0: dat dat onmogelijk is en willen opschuiven naar 2035. Wethouders van de studentensteden vragen het kabinet om studenten te compenseren voor hun hoge energierekening. Via DUO, die ook de studiebeurzen regelt. Voor de gemeente is het onbegonnen werk, zeggen ze. Studenten vallen nu buiten de compensatie, maar dat heeft de rechter veroordeeld. De twee Nederlandse militairen die werden neergeschoten in Amerika komen deze week terug. De omgekomen militair wordt ook teruggevlogen. Ze werden dit weekend vanuit een rijdende auto beschoten... bij hun hotel in Indianapolis. Het was in hun vrije tijd. De Amerikaanse politie heeft vannacht een verdachte opgepakt. In de binnenstad van Brussel is een grote politieactie geweest... bij het Ibis Hotel. Een man zou daar gedreigd hebben om mensen dood te schieten. De politie heeft hem na een paar uur opgepakt. Niemand raakte gewond. Tijdens de politieactie werd een deel van het hotel ontruimd... en de omgeving afgezet. Het weer van weer online? Vrij zonnig en overal boven de 20 graden... maar tegen de avond koelt het snel af. Ook morgen weer veel zon, ook wat bewolking en rond 25 graden. En dat was het A.M.P. nieuws
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Als je om je heen kijkt, dan lijkt het wel herfst. De vraag is, hoeveel droogte kan de Twentse natuur nog hebben? Ja, roc leerlingen die in de knoop dreigt te raken... worden door
3: tactus en mediant geholpen op hun eigen schoollocatie. En dat is zeer succesvol.
2: Zelfs regentonnen kunnen tegenwoordig op internet zijn aangesloten. Jawel, die slimme regentonnen, zoals ze heten... staan op twaalf plekken in Twente en wij bekeken er een. En Enschede, Jeroen van der Velden wil maar
3: één ding... de allerhoogste zonnebloem van Nederland kweken. Het is woensdag 31
2: augustus. Dit is 120 vandaag.
4: 120. 120 vandaag.
2: Mooi nieuws. Gisteren de Sven Kramer Academy gaat van start op ijsbaan Twente vanaf 8 oktober. Dat betekent een nieuwe lood aan de boom van topsportopleidingen en een extra kans voor schaatstalent. Tegelijkertijd is de toekomst van de ijsbaan waar het allemaal moet gebeuren onzeker. Gisteren werd een dreigend faillissement afgewend. De baan blijft open tot april volgend jaar, maar hoe het daarna verder moet, ja, wie zegt het? Over dat laatste hebben we het zo met collega Ernst Bergboer. Eerst praten we met de Douwe de Vries, oud-profschaatsen en directeur van de Sven Kramer Academy. Douwe, goedemiddag. Goedemiddag. Net terug van vakantie, uh, begreep ik, en uh, meteen uh, supermooi nieuws over de schutting uh, gooien.
5: Ja, 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 zeker. Ja, nee, super blij met deze samenwerking met Twente. En blij dat we dat nu op twee andere banen naast die af uh, kunnen ontplooien. Uh -huh. ja, uh,
2: voordat we dan verder gaan over uh, waarom Twente, dat soort dingen. Uh, die Sven Kramer Academy, wat houdt het precies in? Ja,
5: dat is een non-profit stichting. Uh, met de naam zegt het al: uh, Sven Kramer Academy. Van Sven uh, ben ik samen met Sven gestart om, om eigenlijk het schaatsen een uh, impuls te geven. En, en de nood was eigenlijk het hoogst hier in Tialf. Wat, wat gek lijkt, want het is een hele mooie ijsbaan. Alleen door ja, energieproblemen, uh, hoeveelheid ijs wat er is werd het schaatsen ja, bijna onbetaalbaar, wil ik bijna zeggen, hier in het zuiden van Friesland. Waardoor hier eigenlijk alle toppers trainen, maar geen nieuwe aanwas komt. Ja, en daar willen we wat aan doen. En daar staan we deze, uh, deze stichting voor gestart. Uh, om daar wat geld voor op te halen, zodat we daar dat ook betaalbaar kunnen houden. Nou, Dat ging eigenlijk zo snel heel goed. Uh, fantastisch mooi. Ja. Maar toen hadden we wel meteen zoiets. Ja, dat is zonde om dit alleen voor TIAF te doen. Uh, misschien moeten we dit op andere plekken ook gaan doen. Zodat we echt het schaatsen weer ook in Nederland een, een, een handje helpen.
2: Ja, begrijp ik dan concreet dat je zegt van als er mensen zijn die willen schaatsen... maar dat niet kunnen betalen, dan leggen wij wat geld bij. Of wat gebeurt er dan concreet vanuit jullie hand?
5: Nou, we hebben uiteindelijk als je zoiets wil runnen een schaatschool... dan heb je natuurlijk niet alleen het ijs wat je moet huren, maar je moet ook trainers uh, die moet je betalen. Nou, het zijn allemaal organisatorische kosten aan. Ja, als je dat allemaal wil op de, uiteindelijk op de cursist wil verhalen, ja, dan, dan kom je toch op een best wel redelijk prijskaartje uit. En dat voor kinderen is dat, uh, ja, vinden, vinden veel ouders vinden dat te duur. Mm -hmm. En uh, nu dat we sponsoren hebben, kunnen we het stukje overhead kunnen we daarmee betalen. Ja, dan kunnen we echt alleen een stukje ijs uh, en het trainen kunnen we dan neerleggen bij een, bij een cursist. En dat is, ja, dat is bijna de in, in Tiel in ieder geval uh, de helft van de prijs van, ja. van anderen die hetzelfde aanbieden. Dus ja, daarmee wordt het gewoon veel laagdrempeliger... Ja, en we zien nu al dat die aanwas daardoor uh, vergroot.
2: Ja, in t is dat, uh, is dat succesvol. Want jullie hebben een soort van missie, begreep ik ook, om iedereen eigenlijk voor zijn twaalfde levensjaar... moet een keer op het ijs hebben gestaan. Is, uh, ja, nou is dat in Friesland, dat is
5: mijn gevoel bij Friesland... is dat iets wat sowieso al gebeurt. Maar uh, lukt dat, uh, denk je, hier ook? Ja, dat is meer een, een toekomstvisie. En dat zou ons fantastisch lijken. Dat ja, Wij als Nederlanders vinden dat schaatsen toch... Uh, toch iets wat, uh, wat iedereen ook altijd zegt. Het zit in ons DNA, wat altijd zo mooi is. Uh, maar het is toch wel echt zo, als het natuurhuis ligt... dan staat ook bijna echt iedereen op het ijs. Mm -hmm. Maar het zou zonde zijn als het alleen van die schaarse periodes die we nog hebben... Uh, af moet hangen. En, en we hebben twintig fantastische ijsbanen in Nederland. Laten we die dan gewoon goed gebruiken. Ja. En, en daar het schaatsen gewoon leren. Zodat als er natuurhuis ligt, dat we dan ook meteen lekker kunnen schaatsen. Kan, kan iedereen
2: uh, bij, bij jullie terecht bij die Swankamer Academy vanaf 8 oktober? Want dan zou je toch zeggen: ja, dan sluiten andere schaatsscholen maar. Wat als bij jullie voor de helft van de prijs kan.
5: Ja, nou, uiteindelijk wij zitten alleen maar op het, het schaatsen aanleren, dus dat vonden wij ook meteen heel belangrijk dat we niet op de stoel van de clubs gaan zitten. Uh, de clubs en verenigingen in het schaatswereld, maar ook op andere sporten, zijn super belangrijk. Dus wat wij doen, proberen de aanwas naar de clubs te vergroten, en dat doen we dan niet alleen voor de schaatsen, maar ook voor alle andere disciplines in het hoe schaatsen. Doe je, hoe doe je dat dan? Die... Nou, door, door kinderen die bijvoorbeeld uh, helemaal die nog niet kunnen schaatsen, door die het lessen aan te bieden, die leren schaatsen, zodat ze een beetje snelheid kunnen maken... een beetje over kunnen stappen. Nou, dan houdt bij ons houden de lessen op. Ja. Dan ben je als het ware geslaagd voor de Sven Kramer Academy. Nou, en dan sturen we je door naar een club... waar je dan daar uh, kunt gaan trainen... Uh, en misschien ook wel wedstrijdjes gaan schaatsen... Ja. als je het leuk vindt.
2: Dan ga je door naar het serieuze werk. Nou ja, jullie zeiden ja. al, hey, je had het over t toen zijn dus je er begonnen, ongeveer twee jaar geleden. Um, dat was succesvol. Nu rol je hetzelfde pakket uit in Tilburg... maar dus ook op de ijsbaan Twente uh, in Enschede... Waarom in Enschede eigenlijk?
5: Ja, in Enschede omdat ik, ik ken Johnny. Johnny Rommer, die uh, runt de schaatsbaan, die, die ken ik goed ook, omdat hij ook een oud schaatser is. En zodoende kwamen we aan de praten. En ja, hij heeft eigenlijk dezelfde insteek met de filosofie van nou, niet alleen op lange banen uh, schaatsen focussen, maar ook op al die andere disciplines. Ja, en dat klikte gewoon heel goed. En daar zijn we over gaan praten. En ook uh, met de problematiek. Nou, de, de, de kaartje net al eventjes aan die er ligt. Uh, we, van, ja, we moeten eigenlijk echt wat doen op deze baan. Want, want het is gewoon een fantastisch mooie ijsbaan. Maar het zou zonde zijn als dat ja, eigenlijk wegkwijnt en, mm -hmm. en daardoor heb je gewoon heel veel mensen nodig die, die er lekker schaatsen. Heel veel nieuwe jeugd die daar komt schaatsen. Nou, hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Nou, en dat is, dat is eigenlijk deze samenwerking geworden.
2: Gaan uh, die sponsoren waar je het net over had, gaan die ijsbaan Twente redden?
5: Nou kijk, uiteindelijk een ijsbaan is weer wat anders dan een schaatsschool... Uh, 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 wie weet, dat zou heel mooi zijn... maar, maar vaak is het toch zo... Uh, ijsbanen, uh, zwembare theaters... Uh, dat kost allemaal uh, meer geld dan het uiteindelijk oplevert. En, mm -hmm. en dat geeft ook niet, want we hebben ook een publieke functie. vinden we allemaal in Nederland. En, en dat mag ook wat geld kosten. Dus vaak zul je toch zien dat daar uh, toch overheidssteun voor nodig is... om, om zo'n soort um, uh, faciliteiten open te houden. Dus ja, ik hoop echt dat ook daar... Uh, de gemeente wat wil doen... zodat die banen gewoon open uh, kunnen blijven. Ja. En dat uh, mensen ook in, in die regio lekker kunnen blijven schaatsen. Maar toch,
2: ergens klinkt er een soort van geloof. We gaan zo meteen nog iets dieper... ook met de collega hierin over de, de financiële situatie van de ijsbaan. Maar het, er klinkt wat uh, geloof geval vanuit jullie uit... dat je op dit moment, op die ijsbaan in Enschede... zo'n academy start. Want jij ja, gaat dat ook niet voor één seizoen doen, lijkt ons dan. En uh, je had ook bijvoorbeeld voor Deventer kunnen kiezen bij de Scheg.
5: De... ja. Ja, nou, wij hopen echt natuurlijk dat, dat die baan... Wij zien gewoon dat daar onwijs veel aantallen uh, toch een hebben en schaatsen. En ook qua schoolschaatsen, kan ik je vertellen... is dat een van de uh, beter lopende ijsbanen van Nederland. En het schoolschaatsen, dat zijn echt kinderen die vanuit school uh, gaan schaatsen. Uh, dus er komt heel veel jeugd daar. Ja, en dat zou zonde zijn dat het wegvalt uh, ja. in die regio. Want ja, David is toch een heel stuk uh, rijden met de auto... Om, uh, Um, om daar te schaten, dan zul je toch zien dat, dat uh, de aanwas vanuit die regio een stuk lager wordt. Ook.
2: Ja. Uh, we, uh, blijf graag even, even hangen met ons, uh, Douwe. Dan ga ik ook even mijn collega Ernst Bergboer erbij uh, halen. Die heeft zich wat verdiept in de materie over hoe het nou zit bij IJsbaan Tent en de financiële situatie. Gisteren in één keer het nieuws dat uh, eigenlijk een soort van uh, nou ja, faillissement is afgewend... en er nog tot aan uh, april in ieder geval die ijsbaan open blijft, april 2023... <laughs> Uh, 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 hoe zit dat precies? Daarna zijn we er vanaf?
6: Tot en met april, inderdaad. Uh, de, de exploitant, uh, de PCH-groep... Uh, dat is degene die die ijsbaan uh, financieel rond moet maken, zeg maar. Dus die, 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 die runt die ijsbaan, zal ik zeggen. Uh, die had een contract tot 2028, uh, maar kreeg het financieel niet rond. Er waren al een hele tijd financiële problemen. De gemeente heeft in 2016 uh, bijgesprongen. Er uh, moet 180.000 euro huur eigenlijk betaald worden. De gemeente legt daar een ton bij, dus dat is 80.000 in de afgelopen jaren. Maar ook dat uh, kreeg de PCH-groep niet rond. Dus die wilde onder dat contract uit. Mm -hmm. Nou, daar was... Dat zeg maar even gesteggeloven. Dat was de, hoe moet je dat dan doen? Want formeel kan dat niet. Dan moet je boetes betalen. Ingewikkeld. Uh, maar dat leek op een faillissement uit, uh, uit te gaan lopen. Uh, dat is afgewend. De gemeente heeft gezegd... we ontbinden dat contract per oktober... Dus dan zijn jullie van dat contract af. Nemen wij tot en met april volgend jaar. De exploitatie. De, de kosten voor, voor de voor Het overhouden van die ijsbaan. Nemen wij voor onze rekening. Mm -hmm. En in die tussentijd gaan we zoeken naar. Of nou ja, naar, naar, een, naar een oplossing die toekomstbestendig is. En dat, okay. dat besluit is gisteren gevallen.
2: Maar ik begrijp dus dat die ijsbaan kost. Uh, uh, nou ja, dat kost natuurlijk geld. Om dat open te houden. En, en te doen allemaal. Uh, en de partij die daar nu verantwoordelijk voor was. Om dat een soort van winstgevend te maken. Die zei: We krijgen het zelf niet voor elkaar. Om 80.000 euro per jaar bij elkaar te hoesten. Om die huur te betalen en misschien nog gaswater licht erbij. Um, en nu moet er een nieuwe partij komen die dat dus aandurft.
6: Ja, daar komt het op neer. Um, dus dat wordt een hele zoektocht. Dat erkent de wethouder ook, hoor. Die zegt van, dat zal niet per se een makkelijke opgave worden. Nou ja, neem ook de stijgende energielasten. Hè. Daar had Douwe het net ook al even over. Dat speelt natuurlijk overal. Ja. Maar dat speelt voor, voor, voor ijsbanen ook. Dus dat wordt nog een hele zoektocht. En het is maar de vraag of dat gaat lukken, natuurlijk. Ja.
2: Douwe, um, jij zit beter in de schaatswereld uh, dan wij. Hè. kent de schaatsbanen in Den Landen. Noemde net volgens mij een getal van twintig ongeveer. Um, oh. Hoe zit dat eigenlijk bij die anderen? Hoe doen die dat? Want je zei al, die dreigen eigenlijk overal lastig. Maar is er ook overal zo'n dreigend faillissement, zeg maar telkens?
5: Um, een dreigend faillissement, dat is heel lastig. Ik kan eigenlijk die twintig schaatsbaan niet over één scheren. Want de ene is um, eigendom van de gemeente. Uh, andere is um, private uh, bezit. De ene wordt als een bedrijf gerund, de andere uh, meer uh, onder een stichting. Er zijn eigenlijk van allemaal verschillende constructies. De ene krijgt wel hulp, de andere krijgt geen financiële hulp. En als ik als dit dan hoor, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zit daar niet uh, heel diep in bij Twente. Dus uh, kregen ze eigenlijk een soort van korting op de huur. Um, ja, dan zal de gemeente toch misschien helemaal geen uh, uh, bedrag moeten rekenen... om het überhaupt te kunnen doen, want ja, het is heel simpel... Uh, uh, de energielasten zijn dusdanig hoog. En heeft elke ijsbaan uh, heeft er last van. Dus die zullen het of op een, um, mensen moeten verhalen die komen schaatsen. Alleen uiteindelijk is daar de rek natuurlijk een keer uit. Ja. Uh, net als het voorbeeld wat ik net zei met het zwembad. Uh, als, je normaal, um, als je de energiekosten door wil rekenen naar een gebruiker... dan moet je ongeveer 20 euro per kind rekenen voor een zwembezoekje. Ja, dat zijn gewoon niet zoveel mensen in Nederland... die 20 euro daarvoor over hebben om even te gaan zwemmen. Dus ja, dat moet naar 5 euro. Ja, die 15 euro moet ergens vandaan komen. En vaak is dat uh, toch bij overheidsinstellingen die dat, uh, die dat uh, helpen daarmee, zodat het open kan blijven. Nou, ja, ik hoop dan ja. ook dat, dat deze baan, ook net zoals Thialf, die, die ook hulp krijgt vanuit uh, de provincie om, om het te kunnen blijven doen. Uh, dat, die, uh, dat, dat dat ook in
2: Twente het geval is. Ja, dus je gaat je eigenlijk achter uh, Gerard Kemkes... die ook uh, hey, directeur van Talent, net wat hier in Enschede gevestigd zit... die schaatstalent wil opleiden in de regio. die zegt eigenlijk joh aan alle betrokkenen uh, die zich verantwoordelijk voelen... voor het opleiden van uh, schaatstalent in Twente... zorg dat je steentje bijdraagt en dat dit hoe dan ook open blijft.
5: Ja, nou, zeker. Ja, uiteindelijk... Uh, dat, dat is wel jammer altijd. En uh, dat, ja, dat zijn gewoon van die um, uh, faciliteiten die zichzelf niet zo snel kunnen bedruipen. Dus ja, er moet altijd geld bij. En, en het is ook heel erg Nederlands om dat altijd maar weer te zeggen. Ja, dat moet zichzelf helemaal redden. Daar willen we geen steun aan geven. Ja, bepaalde dingen kosten gewoon meer geld dan het oplevert. En ja. uh, maar ja, dat, daar hebben we met z'n allen hebben daar heel veel uit. Uh, door ook bijvoorbeeld op de Spelen uh, al die gouden plakken op te halen. Ja, de helft van alle medailles halen we in het schaatsen. Uh, ja, die komen er niet voor niks. Uh, dat, dat kost gewoon geld, zo ja. simpel is het. Ja. Nou, ja. dat zit vooral ook in... Uh, hoe krijg je die jeugd ook uit die regio... Uh, uh, krijg je aan het schaatsen. Nou, daar komen dan allemaal talenten weer vandaan... Uh, ja. uh, die uiteindelijk misschien wel een medailles halen. Uh,
2: Ernst, ik, ik hoor Douwe zeggen... Van, ja, misschien moet de gemeente dan toch uh, ervoor kiezen... om die hele rekening te gaan betalen. En nou ja, dat is natuurlijk een vraag die open staat. En moet de gemeente die die exploitatie van die hal gewoon helemaal zelf overnemen. Ja. Um, volgens mij las ik daarvan dat de wethouder zei... dat is uh, vermoedelijk iets wat wij niet willen.
6: Nou ja, kijk, die, die PCH-groep die heeft een tijdje geleden gezegd... wij krijgen het niet rond, dus we hebben extra subsidie nodig. Toen heeft de gemeente gezegd, ja, dat gaan we niet doen... want dat zou feitelijk een kwijtschelding van de huur zijn... Ja. en de, daar beginnen we niet aan. Um, en dat is toch steeds natuurlijk... zoekt de gemeente in eerste instantie naar een partij... die zegt van, nou ja, wij willen dat zo goed mogelijk exploiteren. Uh, dan kost het wat minder geld dus dat zal zeker de, de de eerste poging zijn van de gemeente de vraag is of dat gaat lukken uh, mijn inschatting is dat die kans niet zo heel groot is. Dat Wat kunnen dat ze meer doen? Hè? Ik heb iets gehoord over feesten organiseren. Misschien ja. daarom geld in te zamelen. Uh, precies. Maar dat is, nou ja, de, 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 die scenario's zijn ze nu. Ja. Ik heb even gesproken met, uh, met het sportbedrijf van de gemeente. Uh, Bas Morsink van Sportaal. Mm -hmm. um, en uh, hem de vraag gesteld. Is, is, het, is het aan de orde dat, dat die ijsbaan onder Sportaal zou gaan vallen? Hij zegt nou, dat is nog heel prematuur. Uh, de, 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 op dit moment worden gewoon scenario's verkend. En een van die scenario's is wel degelijk. Om inderdaad die ijsbaan vroeg of laat onder het portaal. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dan dus onder uh, onder de gemeente te laten vallen. Uh, waarmee dus de, 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 de onderhoudskosten en, uh, gedekt worden... door, um, door, gemeente, door gemeenschapsgeld, eigenlijk ja, door ons allemaal. Gaan wij als Enschede'ers daar gewoon met z'n allen ja. voor, uh, voor betalen. En dat is een scenario. Ja. En al die scenario's worden op dit moment verkend. Wordt dus er is zo zo een
2: andere trouwens. Want ik begreep ook dat de wethouder zegt... Ja, ik heb ook aan andere Twentse gemeenten gevraagd... Hey, dit is niet Enschede schaatshal... maar dit is onze Twentse schaatshal, IJsbaan Twente.
6: Ja, dat klopt. Uh, Jullie moeten meebetalen. Ja, dat is ook... Uh, de, 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 dat is eerder afgeketst. Daarvan hebben de Twentse gemeenten gezegd, ja, daar beginnen we niet aan. En daar zit ook wel een soort van logica in. Ik geloof, net zeg ik even uit mijn hoofd, maar 2011 is er vanuit de regio deal, uh, regio deal dat is re regionaal geld, gewoon een bak geld... Uh, is er een verdeling gemaakt. Uh, Hengelo kreeg een zwembad, uh, Almelo kreeg een grote sporthal... en Enschede wilde een schaatsbaan. Die schaatsbaan is er in die constructie destijds gekomen. Ja, ja. Dus ja, Hengelo en Almelo zullen zeggen van... ja, luister, jullie betalen ook niet mee aan onze sporthal... Uh, slash ons zwembad, ja. dus wij gaan uh, wellicht ook niet mee betalen... aan die schaatsbaan. Tegelijkertijd is wat Douwe zegt natuurlijk waar. Het, het heeft een regio-functie en het geldt eigenlijk voor al dat soort voorzieningen. Uh, dus Misschien moet je dat regionaal gaan oppakken. Ik kan me voorstellen, maar dat is een beetje speculeren. Maar dat zal een van de, van, van de dingen zijn die ze de komende maanden gaan verkennen. Of dat toch mogelijk is. We gaan het meemaken. nog uh, tot slot even terug bij jou. Hè. 8 oktober, de
2: officiële start van de Sven Kramer Academy in, uh, in Enschede. Wat gaat er die dag precies gebeuren?
5: Ja, we gaan natuurlijk uh, dat feestelijk openen. En uh, ja, dat gaat ook met Sven zijn en uh, met, met de trainers. En ja, daar gaan we een hele leuke dag uh, van maken.
6: Wedstrijdje sven Janny. Uh,
5: dat is een heel leuk idee. Die ga ik even pitchen. Ja. Optekenen.
2: <laughs> ja, mooi. Douwe de Vries, uh, dankjewel voor je, voor je uitleg hier. En, uh, nou ja, uh, wij hopen met jullie mee dat dit uh, langer dan een half jaar uh, in schede kan voortbestaan.
5: Dankjewel. Ja, daar gaan we voor.
2: En uh, Ernst Bergboei ook aan tafel. Dankjewel voor je ja, uitleg. gedaan. Ik hoop dat, dat het 10 kilometer wordt tussen die twee. <laughs> Oké, okay, heel wat rondjes doen inderdaad. Ja.
3: Ja, zometeen. ROC-leerlingen die in de knoop dreigen te raken, worden door Tactus en Mediant geholpen op hun eigen schoollocatie. En dat
2: is zeer succesvol. En heb je ons al gevonden als podcast? Ja, ik wel. En de rest kan het ook allemaal, hè? Ja, daarom, het is als echt heel makkelijk hebt, te vinden. Spotify, Apple Podcast, uh, Podimo, uh, weet ik veel wat allemaal wij dat kunnen vinden. Uh, zoek ons even op 1.20 vandaag. Of iedere dag één item uitgelicht in 1.20 vandaag uitgelicht.
4: 21 vandaag.
3: Ja, als je naar buiten kijkt, lijkt het al herst. Het gras is geel, de bomen verliezen hun bladeren. En overal liggen al dennenappels en eikels. En dat in augustus, Ja, volgens Wietse Broersma... van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging... kan de natuur wel tegen een stootje. Maar kun je na zoveel droge zomers op rij... nog wel spreken van een stootje?
7: Wat mij opvalt, dat naast uh, de eikels die we ook al uh, op de straat hebben zien liggen, zien we hier veel dat de denappels ook al, uh, dat die, uh, de boom de denappels ook al laat vallen. Dus daardoor heeft hij toch wel een vochtgebrek, anders zouden ze veel langer aan de boom blijven zitten. Het is vernest als je dus. Uh, een aantal jaren achtereen dus een, een echte droge periode hebt. Ja. De natuur die is, kan echt wel wat aan. Dat hebben we ook wel gezien in de, in de periode. Ik dacht in 2000 of, of, 19, of 2019 en 2020 gaan we ook een hele periode. Maar de uh, natuur heeft toch wel de kracht in zich om zoveel mogelijk te herstellen. Die boom die hebben dus voor de, om de droogte hebben ze een ander uh, afweermechanisme ontwikkeld. Dat is om, zijn, om de verdamping zo minimaal te maken, laten ze nu het blad al vallen. We hebben hier dus een nat heidegebied met een behoorlijk fen. En je ziet dus dat fen ook uh, al behoorlijk droog staat. Ik, uh, normaal gesproken is dat het helemaal rond is. Helemaal uh, met water. En dat zie je nu zie je niet. Je hebt wat hogere delen, wat lagere delen. En daar uh, zul je zien. Want tot ver stond het water hier
8: uh, zeg maar voor de droogte? Ongeveer. Hier staat
7: het echt hier tot aan de rand en de eigenlijk overheen. Maar als je dat een aantal jaren zou hebben, dan weet ik nog niet precies wat er gebeurt. Dus op een gegeven moment moet die grondwaterstand die moet wel weer op peil gebracht worden. En we hopen in ieder geval dat door de, uh, de fluctuatie in de grondwaterpeil dus steeds minder wordt. Daarvoor zijn een aantal maatregelen genomen. We hebben dus de afvoersloot hier verderop. Links is dat eigenlijk, kun je hier niet zien. Dus die is uh, gedeeltelijk is die gedempt. En wat hier ook gebeurd is, is dat er zoveel mogelijk naaldhout weggehaald is. En, en waarom naaldhout? Naaldhout, daar is het hele jaar door, heb je daar groene naalden aan zitten. Groene bladen mag je ook noemen. En die zorgen voor uh, verdamping van het gebied. En daardoor krijg je als het ware de grondwaterstand gaat dan ook weer verder omhoog. Wij lopen nu door de afwateringsloot van het gebied waar we, waar, we waar we net zijn geweest. En om het water vast te houden, was hier, hebben ze voor deze oplossing gekozen. Ze hebben hier een, een, een buis aangesloten op de duiker, zodat het waterpeil... Hier niet hoger, of het waterpeil maximaal deze grens kan komen. Als het te hoog wordt, dan gaat het dus, loopt het over en dan gaat het verder, wordt het verder afgevoerd. Het ziet er wel uit, dat is een hele simpele oplossing. Het is een simpele oplossing, ik heb het nog niet eerder gezien. Een uh, simpele oplossing, maar ik heb wel vertrouwen dat dit hier werkt.
6: Dus door de door zonoplossing blijft het water hier langer in het gebied
7: staan? Uh, blijft het, uh, uh, ja, blijft het water veel langer in het gebied. Hou je het, of, hou je het vast en je wilt graag het regenwater weer graag houden in het gebied. En geen andere soorten water. <middels> Ja, om in het kader van het water te blijven. Straks zie je hoe de uh,
3: zelfs regentonnen tegenwoordig op internet zijn aangesloten. Ja, die slimme regentonnen staan op 12 plekken in Twente. En wij bekeken er één.
0: 1.20. 1.20 vandaag.
2: ROC-leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen... omdat ze verslavingsproblemen hebben of op psychisch in de knoop dreigen te raken... worden met succes geholpen door medewerkers van Tactus en Mediant. Niet op een soort van hoogdrempelige locatie van een van die twee instellingen zelf, maar op school, de school waar de leerling zit. En dat blijkt dus heel goed te werken. Als aangeschoven is er Margot Gamers, manager van het loopbaancentrum... van het ROC van Twente. Margot, welkom. Dankjewel. Misschien goed om, om eerst even een kader een beetje een te schetsen... van wat dat loopbaancentrum precies is... waar dus mediant en Tactus onderdeel van uitmaken... op een of andere manier.
4: Ja, nou dat lijkt me heel erg goed. En ik denk dat het ook heel goed is... dat ik dan even de hele begeleidingsstructuren... Van ROC van Twente. We hebben ongeveer twa 12 minuten
2: voor het interview. Heel kort, ja. Ja. Nee, maar het is wel even belangrijk. Ik snap je. Ja.
4: Ja. Ja, want uh, ROC van Twente heeft zo'n 20.000 uh, studenten. En gelukkig het overgrote deel die gaan met een rechte lijn richting het diploma. Maar er is ook een groep die wat uh, extra ondersteuning nodig heeft. En uh, als je kijkt naar onze loopbaanstructuur, dan heeft iedere student sowieso een studie en die, die de student begeleidt bij de studie en, en waar de gesprekken mee gevoerd uh, kunnen worden. Het kan natuurlijk zijn dat die studie loopbaanbegeleider iets signaleert bij die student. Er is bijvoorbeeld verzuim of... Nou, die gaat dan in gesprek. Uh, en als dan blijkt dat er toch wel wat meer aan de hand is... dan bestaat de mogelijkheid om te verwijzen naar het loopbaancentrum. Mm -hmm. Dus uh, wat wel... Um, uh, het uitgangspunt is van ROC van Twente is dat de begeleiden en de onderwijsteams, waar ook teamdeskundigen in zitten... echt de kern van de begeleiding van de student vormen. is er dus toch wel voor een groep studenten meer nodig.
2: Ja, ja dus als ik denk aan, aan loopbaan, hè, dan denk ik ook heel erg aan... Nee, ik weet even niet van wat voor een keuze ik nou moet maken... welke richting ik op moet. Maar in het loopbaancentrum het ROC gaat het ook over... Um, ik weet gewoon in het leven even de weg niet meer. Ja.
4: Nee, dat zeg je heel goed. Want wat dat betreft is het loopbaancentrum... de naam is wat verwarrend misschien. Ja. Maar in dat loopbaancentrum, daar heeft ROC van Twente... Uh, jeugdhulpverleners, maar ook loopbaanadviseurs. Ja. Dus dat zijn de mensen die jongeren oppakken... die. Uh, uh, een verkeerde beroepskeuze hebben gemaakt. Of, of, Precies, uh, ja. hè, dus het is een heel breed scala aan uh, deskundigen... die in dat loopbaancentrum zitten. Bijvoorbeeld ook schuldhulpverleners. Dat is ook wel heel erg belangrijk.
2: Ja, zelfs voor die leerlingen al ja. uh, speelt dat soms. Schuldhulp. Nou
4: ja, en wellicht wel nu... He, met met, uh, met uh, de crisis misschien nog wel meer. Maar dat, maar ja. dat, dat,
2: uh, en wat, wat zijn dan, als we het even inzoomen... op de dat, rol van Mediant en Tactus ja. in deze... Wat, wat voor een problematiek uh, is het waar zij... Uh, heb, je, heb je voorbeelden daarvan? Van?
4: Zeker. Nou, Mediant, even nog, Mediant en Tactus... die zitten dus samen met die deskundigen in het loopbaancentrum... en daarmee heb je een heel mooi mul multifunctioneel team daar. Nou, wat er dus kan gebeuren... is dat een loopbaanbegeleider een student uh, verwijst omdat het blijkt dat hij bijvoorbeeld heel veel games en, en, en het lijkt dat, uh, dat dat toch wel die uh, studie beïnvloedt. Of omdat de ouders zorg hebben. Die komt dan bij een jeugdhulpverlener van het loopbaancentrum. En die zegt nou ik denk dat het goed is dat iemand van Taktus. Die bij ons in het loopbaancentrum zit. Een gesprek met deze jongen mm. heeft. En want dat is echt problematiek. En dan hebben we het. Ja, over uh, uh, verslavingsproblematiek, uh, uh, blowen, uh, nou ja, drankgebruik, maar ook gamen. Nou, het kan zijn dat bijvoorbeeld uh, iemand van uh, Tactus uh, daar het gesprek mee aangaat. Nou, dan kan het twee kanten op gaan. Het kan zijn dat de jongen veel gamet, maar daardoor ook sociale contacten heeft. Dus dan is er eigenlijk niks aan de hand. Mm -hmm. he, dat jongere gamen soms ook om te chatten met anderen. He? Maar het kan ook zijn dat er toch wel een zorgelijke uh, iets is. Nou, ja. dan kan of de medewerker van Taktus dat zelf oppakken. En in sommige gevallen, maar goed, dat willen we natuurlijk wel voorkomen, kan ook meer gespecialiseerde zorg uh, ingezet moeten worden. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, een situatie van een student waar Tactus
2: ja, nou ja dat, dat kan me heel goed voorstellen. Want ik bedoel, jongeren zijn uh, gewoon mensen. En ook ergens even als ja, studenten ja. zijn mensen. En wij, dat is nou eenmaal dat we problemen kunnen hebben in ons ja. leven. Uh, maar ik kan me dan ook voorstellen dat je dat je bijvoorbeeld via een, uh, weet ik veel, een decaan of een schoolpsycholoog uiteindelijk gewoon bij een Mediant of Tactus uh, terechtkomt. Ja. Die zegt van, joh, uh, en dat, dat je wekelijks naar zo'n uh, ja. uh, naar, naar zo instelling toe gaat. Maar jullie hebben ervoor gekozen om dat uh, in huis uh, nou, te halen.
4: Ja, nou dat hebben we samen met de gemeente. De 1420 gemeentes en ook tactische mediant hebben we daarvoor gekozen. Omdat wij denken dat als die, uh, uh, die ondersteuning dichter bij de jongeren zelf zit... en, en daarmee hè, school, daar, een jongere zit over het algemeen acht uur per dag op school... is daarmee ook laagdrempeler. Mm -hmm. Dat je daarmee wellicht ook kan voorkomen dat die jongeren naar mediant moet... of naar tactisch moet, dus meer gespecialiseerde zorg uh, nodig heeft... Maar het kan inderdaad wel gebeuren... dat blijkt in een gesprek met iemand van Medians... dat die jongeren wel toch... Echt hè, want wij doen er wordt geen therapie gegeven, nee. lichte behandeling. Maar dat die jongeren toch meer nodig heeft dan mediant en of tactus op school kan ja. geven. Want,
2: want we op school waar hebben we het dan bijvoorbeeld over? Die komen dan één keer in een, in een week om ze uh, even Ik, praten
4: of? Wisselt heel erg. Okay. Dat, da 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 dat hangt heel erg van de van de uh, van de problematiek af, de zwaarte wat die jongeren nodig heeft. Uh. Uh, nou, het kan zijn dat een jongere het echt no na een paar, twee, drie gesprekken het voldoende is om het weer allemaal op de rit te hebben. Mm -hmm. hè? Uh, hè? Maar het kan ook zijn dat een jonger wat meer uh, ondersteuning nodig heeft. Dat kan.
2: Ja. Ik ga heel even deze deur dicht doen. Want ik merk dat die geluid <laughs> een beetje stoort. Met... Okay.
3: Ja, want uh, uh, het, het, het loopbaancentrum... Ik heb zelf uh, een tijdje bij het loopbaancentrum ja. gelopen.
2: Ja.
3: Uh, toen, uh, toen mijn moeder op nou ja, het overlijden heeft het uiteindelijk wel overleefd... om daar uh, in gesprek te gaan. Die locaties zijn niet allemaal heel erg groot. En je hebt er al wel een, een mannetje of zes minimaal daar werken. Wordt het ook niet een beetje te veel van het goede? Dat je te veel mensen... Uh, dat eigenlijk die locaties daar te klein voor zijn, op die scholen?
4: Ik begrijp je vraag niet helemaal. De, de, we hebben, nou ja, wat ik kan zeggen, dus uh, de, 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 de grote locaties binnen uh, ROC 27 in de steden, dus Enschede, Hengelo, uh, Almelo, die hebben dus inderdaad een fysiek loopbaancentrum.
3: Ja, maar dat, dat, dat je, zeg maar, uh, uh, je hebt meerdere expertise's die daar oh, zitten, die dat manier. je elkaar op een, op een werkmanier niet te veel in de weg komt te nee, zitten. Nee,
4: juist niet. Oh nee, echt niet. Nee, we, we, we versterken elkaar juist. En het kan best zo zijn dat een, een van de mensen van een jeugdhulp... Nee, nee, ik noem een ander voorbeeld, een beter voorbeeld. Een, een loopbaanadviseur. Dus er komt een jongere met een beroepskeuzevraagstuk. En die beroepskeuze, die loopbaanadviseur denkt... Ah, er is hier gewoon meer aan de hand. Dat gevoel heb ik. Nou, wat er dan gebeurt is dat, dat die loopbaanadviseur direct kan sparren... Met de andere disciplines, waaronder tactische mediant. Ja, ja. Dus we maken juist in plaats van de, uh, we versterken elkaar juist in die expertise en we vullen elkaar aan. Want het is wel zo dat uh, als ik kijk naar de medewerkers van het Loba van ROC van Twente zelf, wij wij hebben heel veel expertise. Maar medeant en tactisch die vullen dat aan mm -hmm. met, hun, met hun expertise. Dus ja. nu snap ik jouw vraag. Nee, <laughs> hey, we versterken elkaar.
2: Nou, nou, nou zijn die begonnen in, ja. een, in, een, in, een, in een bijzondere tijd wat dat betreft. Met, met dit ja. uh, 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 nou ja, experiment. Was het een soort experiment eigenlijk? Of in ieder geval met deze manier een van pilot. werken.
4: Het was een pilot. Um,
2: want, want corona. Hè? Ja. En dat is nou juist een, een, een moment geweest waarop veel mensen... Uh, zijn We gaan wegkwijnen thuis. En denk ja. ik de problematiek in ieder geval niet is afgenomen. Um, hoe, hoe is dat dan geweest? Hoe bereik je dan je leerlingen, en juist die kwetsbaren?
4: Ja, nou ja, we hebben wel, uh, uh, RO27 heeft destijds wel besloten dat, dat dus de kwetsbare jongeren wel op de locatie mochten komen om begeleiding te krijgen. He, dus de medewerkers van het Loma Centrum en ook van Tactus Mediant hebben ook wel studenten begeleid op locatie. Mm -hmm. Nou ja, en ik heb daar ik heb heel veel respect voor onze docenten en studielobaanbegeleiders die toch... Uh, Vanachter de computer toch nog he, studen, hebben gesignaleerd dat er met studenten wat aan de hand was. Ja.
2: Ja, en blijkbaar ook met, met succes. Want dat, dat noemen wij ook in de intro. Hè, dat het ja, gaat goed.
4: Ja, het gaat goed. Hoe
2: meet je dat eigenlijk, dat het goed gaat?
4: Nou, dat is wel uh, 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 het lastige. Uh, kijk, als je kijkt naar het doel van de pilot, is dat we willen voorkomen dat er uh, jongeren school verlaten. En dat er minder jongeren naar de gespecialiseerde zorg gaan. Mm -hmm. Maar dat is bijna één op één niet te meten. Wat we wel merken is dat... met name ook die samenwerking uh, rond de studenten die dat nodig hebben... dat dat heel succesvol is, dat we dat sneller schakelen... en die expertise bundelen met elkaar, dat dat heel belangrijk is. Maar ook in dat preventieve stuk. Mm -hmm. He, dus dat ook medewerkers van tactus en Mediant... die hebben ook al uh, workshops gegeven bijvoorbeeld aan docententeams... om, om te kijken van, nou, hoe signaleer je nou... Uh, of er wat met een jongere aan de hand is en wat doe je dan? Of ook op de inhoud uh, voorlichting te geven. Ja. Uh, en, ja, en, en wat wij nu weten is dat... Uh, we, hebben, we gaan nu een schooljaar in waar we hopelijk helemaal geen corona meer hebben. Dat het mm. echt fysiek onderwijs blijft. En dan kunnen we ook nog meer gaan inzetten op uh, voorlichting geven aan jongeren. Preventie. Uh, nog meer communiceren over het feit dat deze disciplines bij ons zijn. Dus...
2: Ja. Ik nou, goed, ik kan me ook voorstellen als je zegt, als je als je spreekt over succes, dat er wel iets van cijfers te benoemen zijn als het gaat om leerlingen. Hoeveel leerlingen zijn het bijvoorbeeld die initieel uh, of die in, in een jaar aanspraak maken op de interne mensen van Mediant Intactus binnen binnen ROC?
4: Nou, tot nu toe hebben we in de laatste twee jaar waren dat zo ruim 200, 220, als ik het goed heb. Maar dat zijn wel twee jaren geweest die helemaal in de corona hebben ja, afgespeeld. Het
2: ja. is niet helemaal representatief. Nee, dus nee. eigenlijk
4: kun je, en dat, dat maakt het nu ook wel even lastig... Uh, we kunnen eigenlijk uit deze cijfers nog niet echt conclusies trekken. He, in de zin van uh, uh, hoeveel studenten zijn er geweest... en wat is het, uh, het, resu het, het, het uh, absolute resultaat geweest. Mm
2: -hmm. Ja. Snap ik. Ja, nou ja ik, ik, ik heb wel wat cijfers gezien hè, met, ja. uh, ik geloof, 105 leerlingen in de eerste anderhalf jaar. En daar zijn nu nog 22 trajecten van over. En de rest is allemaal anders. Maar daar nou, zeg je echt snap. van ja, is lastig om, dan, om dat te duiden op dit moment. Ja,
4: op dit moment te duiden. Maar ja, nee, dat, dat is echt lastig ja. om op dit moment te duiden. En uh, ja, waar ik denk ik ook wel het succes uh, aan zou willen afmeten, is dat uh, in ieder geval deze 105 of 220 in totaal studenten... wel de aandacht hebben gehad die ze nodig hadden. He, en, uh, en dat kunnen er eigenlijk wellicht alleen nog maar... He, uh, maar de, hoe weet
2: je dat? Dat ze, dat ze de aandacht hebben gekregen die Omdat ze nodig hadden? Omdat ze
4: verwezen zijn naar het en, uh, en uh, Kijk, ja, wat is suc succes? Hè? Succes is als een student een diploma haalt. Ja. Maar succes is ook als een jongere op de juiste plek... in een hulpverlening terechtkomt.
2: Ja, en dat zou je van deze zou je dat ja. kunnen zeggen. Ja. Terwijl ze waarschijnlijk niet allemaal het pad naar school weer terug hebben gevonden.
4: Wellicht na de hulpverlening wel weer. Ja. 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 ja.
2: Maar dat is niet zeker te zeggen? of
4: Nee, dat hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe dat pad dan ook verder gaat. Ja,
2: ja. ja dat snap ik. Dat is ook een langere termijn ja, ding ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Um, ja, nou ja, in ieder geval zijn de, de, de 14, 20 gemeenten zijn volgens mij zijn ook, ook blij hè, met de inzet.
4: Ja, nou ja, ze hebben dus in ieder geval uh, de financiering van de uh, tactische mediand hebben ze verlengd tot en met 2024. Mm -hmm. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
2: Ja, is, het, is het dan ook uh, goed of zeg je eigenlijk van uh, als manager als ik uh, de wereld zou uh, mogen besturen, dan zou ik dit of dit nog wel erbij willen hebben eigenlijk.
4: Ja, ik zou dat we heel graag echt definitief structureel willen hebben. Ja,
2: ja dus niet tot 2024, maar ja, gewoon ja, tot in denk van ik Ja, omdat vandaag. ik
4: echt oprecht denk, echt oprecht denk dat, uh, dat onze jongeren in combinatie... Hè, want dat, wat, wat het mooie ervan is dat bijvoorbeeld de mensen van het loopmaatscentrum... van ROC van Twente zelf, die hebben bijvoorbeeld ook verstand van school... en van onderwijs. Dus die combi is juist ook zo mooi hè dus dat de mensen van tactisch en mediant hè, die die dus onze jongeren begeleiden weer kunnen leren van on, van de mensen van het loopbaancentrum ja. zelf over hoe het dus die versterking ja ik ben daarvan overtuigd dat dat echt uh, preventief werkt
2: zijn er overigens niet heel veel want je noemde jezelf 20.000 studenten ja. op het gehele ROC uh, er zijn maar zes mensen in totaal van Tactische en mediant die ja. in 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 dagdeel, ieder is een dagdeel op een school aanwezig ja. uh, de, nou ja, de, 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 is, dat, is dat te doen?
4: Tot nu toe wel, zeker. Maar, ja. maar goed, we hebben natuurlijk ook de collega's van het Lobaal Centrum zelf die er ja, zijn. Precies. Hè? Ja, precies. Ja. Ja, dus je moet echt, ik denk echt wat, wat heel belangrijk is, dat men zich echt realiseert dat dit een, uh, echt een samenwerking is. Hè? Dus dat, uh, hè, dat juist dat multidisciplinaire, hè, door, door de aanwezigheid van tactische medianten ook een enorme meerwaarde is voor de studenten.
2: Is het er trouwens ook, misschien met de binnen... Um, zie je, ik weet niet hoe lang je al voor, zelf al voor het loopbaancentrum werkt... maar wat, wat is eigenlijk de trend? Zien we zie het aantal leerlingen wat bij jullie komt... en misschien wel in de knoei raakt... of met zijn schoolloopbaan of met zijn levensloop? Uh, zien we dat groeien afnemen, gelijk blijven?
4: Nou, We zien nu op dit moment wel wat groei. He, er zijn natuurlijk wel jongeren he, die... Uh, 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 ook door de coronatijd wat moeite hebben... om weer intrinsiek gemotiveerd te raken om naar school te gaan. Ja. En dat kan natuurlijk vele redenen hebben. Sommigen die pakken het ook wel weer op. Hè, door, omdat ze weer sociale contacten hebben op school. En hebben weer zoiets van, nou, we gaan het tegenaan. En anderen hebben een steuntje in de rug nodig. Maar dat kan ook een studieloopmanbegeleider doen. Maar goed, in, een, in, een, in het... Uiterste geval komen wij daar ook. Ja, dat is voornamelijk uh,
2: corona-gedreven, dat dat wat toeneemt?
4: Nee, nee, ik denk dat het sowieso wel, wel wat, wat toeneemt. Maar ja, dat is ook heel lastig om, hè, om te zeggen: is dat nou corona of is dat nou een toename? Maar, zie gewoon maatschappelijk. Hè? Dat, dat ja, Dat is het, hè? Ja.
2: want je, dat, dat is een beetje het gevoel wat je soms krijgt. alsof De, de crisis uh, hand over hand ja. toenemen. En dat zal zijn een weerslag hebben, her en der. Tuurlijk.
4: En kijk, Euro 27 is natuurlijk gewoon een kleine maatschappij op zich. Hè? Met 20.000 jongeren. Dus dat wat je in de maatschappij ziet, zie je natuurlijk ook bij ons. Ja. ja. En dat is zo. Ja.
2: Dankbaar werk om uh, de jongeren daarin bij te staan, denk ik.
4: Ja, nou ja, mijn collega's die, uh, zijn mega enthousiast. En uh, ja, of mega enthousiast, heel gedreven daarin. Nee, omdat je natuurlijk ook wil dat... En kijk, stel dat wij nu, nu een jongere op kunnen pakken in het mbo... en dat we die toch met, met alle inspanning van interne en externe partners... toch weer op de rit kunnen krijgen. Moet je kijken wat dat ook de maatschappij uiteindelijk oplevert. Maar vooral die jongeren.
2: Ja, win-win.
4: Ja, ik vind een win-win. Absoluut.
2: Maar we Gamers, dankjewel voor ja, je komst. En, nou, graag gedaan. Uh, succes
4: ja, het uh, gaat lukken. met de leerlingen. Gaat lukken. Dankjewel.
2: Ja, Enschede Jeroen van der Velde
3: heeft een bijzondere hobby. Hij kweekt namelijk zonnebloemen van wel meer dan 7 meter hoog. 120.
0: 120
4: vandaag.
3: Ja, wist je dat zelfs regentonnen tegenwoordig aangesloten kunnen zijn op het internet? Ja, 12 slimme regentonnen, zoals ze heten, staan her en der in Twente om getest te worden. Jeroen Buitenweg heeft er één staan bij zijn huis in Hengelo... en collega Henk ging bij hem op bezoek om uit te vinden... wat er nou precies zo slim is aan die regenton.
9: Hé hey Jeroen, uh, <laughs> ik, ik, ik kijk naar je tuin en het is een en al droogte. En toch ben je van het water.
8: Ja, Hoe zit dat? Nou, de tuin heeft het moeilijk inderdaad. Dat komt omdat ik ook eigenlijk uh, niets sproei. Nee. Uh, wel vanuit wat uh, regen uh, die ik uh, opgeslagen heb. Maar ja, dat is nu ook wel zo'n beetje op. En dus, uh... je hebt overal regentonnen staan? Uh, zoveel mogelijk inderdaad. Uh, nee. Om maar wat regenwater op te slaan voor als het uh, droog wordt.
9: En, en, en hoe, doe je, het, hoe, doe, hoe doe, je dat, doe je dat dan?
8: Nou ja, wat ik probeer is inderdaad om het regen wat hier op de daken valt, gewoon de tuin in te laten lopen. Nou, dat zit hier met een overloop van de regenton. Als die vol is, stroomt het hier de tuin in. En aan de andere kant hebben we ja, een gat in de muur gemaakt dat de regenpijp door de gieter eh, ja, toch de tuin in loopt. En dat is ook eigenlijk het enige hoekje nog een, wat nog een beetje groen is.
9: We zijn bij jou gekomen omdat we wilden weten van hoe is het nou eigenlijk met die slimme regenton? We Twee jaar geleden hebben we daar misschien wel voor het laatst over gesproken met elkaar. Ja. En na die tijd is het heel erg rustig geworden. Bestaat die slimme regenton uh, eigenlijk nog?
8: Hij bestaat nog steeds. En uh, er zijn uh, op de achtergrond uh, allerlei stappen gezet om hem ja, betrouwbaarder te maken. Te snappen wat hij doet, wanneer hij het doet. Um... Deze regenton hierachter is, dit is, dit is de normale. Ge, dit, is, dit is geen slimme. Dit is een ja, domme regenton. <laughs> ja, ja, Hè? Ja. Want als die vol zit, zit die vol. En ja. uh, als er een regenbui komt, uh, dan blijft die vol. En uh, nou, de slimme regenton helpt eigenlijk ook met droogte rekening te houden. Oké,
9: okay, zullen we er eens naartoe lopen, want je hebt er eentje staan.
8: We hebben er eentje staan. Nou, gaan we naartoe. Wat, en... maakt
9: nou, wat maakt nou dat deze ton een slimme regenton is?
8: Ja, dat is eigenlijk het hele kleine witte kastje erbovenop. Uh, dit, dit, die dit, bij de dit. volgende versie waarschijnlijk weer nog kleiner wordt. Dit, wat is dit? Dit is eigenlijk het slimme gedeelte. Daarin zit eigenlijk uh, de kennis. Een klein computertje. Een klein computertje die uh, kijkt van wat zit er in de ton. He? Hij meet uh, hoeveel water erin zit. Ja. Um, maar hij heeft ook contact met nou, is eigenlijk de KNMI-voorspelling. Uh, bijvoorbeeld of het code geel of code rood wordt, code oranje. Ja. En eigenlijk heel simpel gezegd, als KNMI zegt, er komt een hele zware regenbui, code geel de stad dat, voor wateroverlast, dan zal hij deze computer berekenen van dit dak zit hij op, dat is zoveel oppervlak, zoveel, zoveel regen. Omeken, Ik heb ja. zoveel liter berging nodig. Ja. En zoveel liter berging laat hij dus leeglopen uit de ton. En dan kun je weer nieuw bufferen. En dan kun je weer nieuw bufferen. En dat doet hij eigenlijk voor de bui uit. Oké, okay, Hendrik Jan, tekens. Ja. Uh, waterdeskundige
9: van de gemeente Enschede. Klopt. En heel druk doen om de, nou, de slimme regenton in de markt te zetten. Ja?
10: Of niet? Hoe ga je dat doen? Uh, hoe ga je dat doen? Nou, we hebben nu dus de, de, de test met de, straks hebben we 12 tonnen in het veld staan, inclusief die op de universiteit. En dan, testen we dat nog een tijdje door. Je hebt
9: twaalf mensen bereid gevonden om met ja. die uh, ton uh,
10: ja, te testen? Ja, en er ja. zitten ook mensen tussen die gewoon uh, geen achtergrond hebben qua water. Dat is een drietal. En, uh, nou, die gaan we nu de komende tijd plaatsen bij die mensen en gaan we met die mensen ervaring opdoen of we het helemaal goed doordacht hebben. En ik denk dat we nu heel dichtbij zitten dat we het in grote massa hebben. Waar, waar
9: zit je dan nog eigenlijk op te wachten?
10: Uh, nou, tot nu toe hebben we het getest met vakmensen en, en ja, je weet waarschijnlijk dat als je met vakmensen praat, dan praat je ook een beetje in je eigen hokje. Eh, dus bijvoorbeeld uh, kreeg ik al van, ja, ik vind het wel mooi hoor, maar ik vind het technisch wel mooi, maar mevrouw vindt het ding lelijk. Nou ja, ja, ja dat soort dan dingen. krijg je dat hè? soort dingen, dat ja. is de dus, fine tuning. Uh, ik denk dat we de techniek nu, ja, daar durf ik wel te zeggen, dat we die aardig onder, uh, onder de knie hebben. Ja,
9: dus het werkt de, de, de uh, 250 liter die in zo'n ton hoort. Die wordt leeg gemaakt zodra er een bui komt. Ja. En het idee van dat de bui dan langschamt en de ton leeg gaat, um, dat heb je nu ondervangen.
10: Nou, dat klopt. Want dat eerste, dat hadden we in het begin dus heel veel. Ja. Hè? Uh, maar nu werken we met nauwkeurigere gegevens. En we gebruiken niet elke bui, maar we gebruiken de waarschuwing van KNMI. We hebben ook het geluk dat KNMI nauwkeuriger wordt en ook meer uh, per regio gaat werken. Dus het is nu KNMI Overijssel. En we kunnen het technisch gezien per kostpodegebied doen. Dus we zijn voorbereid op een nog nauwkeurige voorspelling.
9: En wegzetten gebeurt door een bedrijfje. Je gaat een bedrijfje beginnen of je gaat een start-up beginnen... Om, om die tonnen bij mensen onder te brengen?
10: Ja, dat is de bedoeling. Ja, ja. En hoe we dat precies gaan organiseren is nog even de vraag. Maar uh, dat is de bedoeling. En dan uh, het wegzetten moet je dan zien dat uh, het voordeel voor, van de, de slimmigheid zeg maar, is voor de gemeente... Dus, die kosten zijn voor de gemeente. Daarvoor krijgt de gemeente terug waterberging bij particulieren op hun kavel. Um, en de, de kosten van het plaatsen, ja, daar moeten we nog een verdeling ja. over maken. Want mensen kopen ook een ton en dat kost hun nu ook geld of, of ze doen het zelf. En laten we wel
9: zijn, um, hij wordt geplaatst. Het is niet zo dat mensen zelf aan knutselen kunnen. Uh,
10: nee, want... Um, um, wij willen het gewoon zo afleveren, We werken dat is een hele mooie, mooie vraag, want in de riolering hebben we het over robuuste systemen en daarom hebben we ook lang hier op dat het robuust is. En dat geldt ook voor het plaatsen, het, het, het moet, uh, we moeten ervan op aankunnen dat het werkt. Ja. Anders haken gemeentes af. Hè? Ja.
2: En we hadden al ingegadigd. hè, die verliet net het pand, die zeggen ik, moet nog, ik wil een regenton. Uh, dus, nou ja, bij deze. Iets de, voor jou, balkon? Ik ben bang uh, dat ik A. geen balkon heb. <laughs> oh, ik dacht dat je een balkon had, sorry. <laughs> als ik hem had, uh, dan paste die niet, waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Nou ja, jammer. Ik ben kun je, een je mij ar jou? arme sloeberen, Dan ja, Kun je mij je ouders geven? Kan ook hartstikke ja. leuk zijn. Ja, heeft u een, een tip voor de redactie? Hè, meld het ons, laat het ons weten. Info apenstaart120.nl. 120. 120 vandaag. Je moet je voorstellen als je een jochie van 10 bent... Hè, dan kun je verschillende hobby's hebben. De ene gaat knikkeren de hele dag, dat deed ik. En uh, een beetje voetballen en zo. Je hebt ook uh, mensen die uh, sparen barbie uh, pop en zo. Maar je hebt ook andere type mensen. Namelijk, die uh, doen niks anders dan uh, zonnebloemen kweken. Zo blijkt wel. Want dat is ons volgende gast, Jeroen van der Velde uit Enschede. Die uh, doet dat al uh, heel lang. En uh, zodanig dat hij maar één droom heeft... dat is de allerhoogste zonnebloem van Nederland uh, te kweken... En hij is goed op weg. Hij heeft zonnebloemen van maar liefst. Zeven meter hoog. Jeroen, welkom. Dank je wel. Wat is er mis met jou? Uh,
11: <laughs> ja, nou ja, misschien in de, in de buurt en, uh, Misschien denken mensen dat ook wel. Maar um, nee, uh, mensen in de buurt vinden het allemaal uh, hartstikke leuk. En, uh, Gisteren hebben ze mij nog geholpen, uh, niet één, maar uh, vier uh, man sterk, dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Jouw verbet.
2: buurgenoten die zeggen niet van uh, Jeroen, ik zie niks meer, uh, ik, ik heb geen uitzicht meer door al die zonnebloemen van je.
11: Nee, juist niet, ze vinden het helemaal geweldig.
2: Ja, hoor. <laughs> hey, we zagen net, we hebben een aantal uh, uh, onderwerpen voorbij zien komen, die gaan over droogte. Hè? En uh, nou ja, de natuur die heeft er ook last van. In hoeverre merk jij dat met je zonnebloemen? ja
11: weet je uh, nog goed we zagen er ook uh, toevallig een jeroen met uh, een de regenton en uh, die heb ik zelf ook alleen de regenton is al lange tijd leeg dus uh, ja dan uh, kom je toch met een uh, en dan zit je toch met een dilemma van ja wat moet je doen uh, ja toch maar sproeien want anders gaan ze stuk dus ja het is uh, lange tijd droog in, uh, in Nederland en
2: uh, ja dan um, moet je ze dus toch wel water geven ja, maar dat lukt nog wel want ja, hoe hoger ze worden, hoe meer water ze nodig hebben. En dit is. Je, we kijken hier naar een foto voor de luisteraar. Maar <laughs>
3: ik denk dat. Het gevaarlijke sommige, hobby is dit. Ik denk dat sommige mensen als een verdieping van, uh, van vier etages. wat ongeveer zeven meter kan zijn. dat ze dan toch wel zeggen. Polen is wel heel hoog. Ja, dat klopt. Um, goed, over de, over de droogte. Kijk, de mate van
11: water geven. is gewoon een hele belangrijke factor. in het kweken van hoge zonnebloem. Um, de hoeveelheid water. Wanneer je water geeft. Um, goed, klein tipje van de sluier. Zochtes vroeg is de beste manier, uh, beste tijdstip om, uh, om water te geven. En uh, ja, inderdaad de hoogte. Uh, ze worden ook jaren hoger. En vorig jaar uh, 6,64. Nu uh, is de hoogste op dit moment 7,07. Uh, dus is van hard... jou of in Nederland? Uh, van mij. Van jou?
2: Ja, oké. Okay. Dus, uh, nou goed, het kan nog alle kanten op de, dit jaar. Maar... Uh, nou, maar de, ik, jij zegt, die, de hoogste van mij, 7,07... dat is dus nog niet de hoogste van Nederland. Want daar wil je naartoe.
11: Ja, de hoogste van Nederland, uh, die stond uh, in 1986. Uh, in, uh, <lacht> waar was het? In, nou, ik kom en, er even niet op. Ja, misschien
2: komen we er zo nog op. We ja, zoeken je, het even het. op. Ja? In
11: uh, Oorschot. Oké. Okay. In uh, Zuiden van Nederland. Die stond op 7,76. Dus daar ben ik bijna. Ja. Maar zijn
2: er ook andere gekken die op dit moment... <laughs> <laughs> Die op dit moment hetzelfde, dezelfde uh, um, opzienbare hobby hebben als jij. Die zeg maar strijden tegen elkaar. Ja, die zijn er. Ja. En jullie zitten samen in een WhatsApp groepje?
11: Uh, via Facebook, Messenger, spreek ja. ik een aantal mensen. Um, nou ja, de, ja, ik noem het maar Mediacircus. Uh, een aantal weken geleden was uh, de Turbantia uh, bij mij. En Porcelaat Hart van Nederland. Ja, en dan op een gegeven moment weten mensen je te vinden via de sociale media. En dan, uh, ja, dan gaan ze je vragen stellen van, goh, uh, hoe, hoe doe je dit en hoe doe je dat? Ja, nou, dan helpen ze je wel, wel mee op weg, hoor, dat doe ik wel. Ja, ja maar tot een bepaalde
2: hoogte. En daarna kunnen ze dus spreekwoordelijke tyfus <lacht> krijgen. Ja, ja, wel tot een,
11: inderdaad. Want ja, weet je, kijk, het is natuurlijk de kunst van, nou, wat zeg je wel en wat zeg je niet. Um, maar ja, ik ben ook niet iemand die dan helemaal niets zegt, hoor, dat niet. Maar ik... ik belangrijkste geheimen ook wel voor mezelf.
2: hoe lang? Waarschijnlijk is dit best bijzonder. Die zonnebloem gooit niet vanuit zichzelf tot 7 meter 7. Nee. Hoeveel jaren heb jij erover gedaan... om de geheimen van de zonnebloem te ontluiken? je, nou, ik stam nog uit een heel andere tijd. Nou ja, goed,
11: ik ben nog maar 36. Ik ben niet oud of zo, maar weet je... toen ik tien jaar oud was, was het internet nog niet zoals we het nu kennen. Dus eigenlijk kun je wel zeggen dat ik het wiel zelf moest uitvinden. En dat gaat gepaard met uh, ja, allerlei experimenten en uh, sommige mislukken. En dat, nou, dan bal ik daar behoorlijk van. En daar ben ik ook behoorlijk enig van. Um,
2: wat is dan zo'n ja, zo experiment wat mislukt is? En daar kunnen we rustig over hebben.
11: Nou ja, om heel eerlijk te zijn. Ik had er dit jaar eentje die nog hoger was. Maar door een heel fout experiment. Je hebt ja. hem afgeknipt. Dat is geen goed experiment. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk stond hij in de weg ja. heb ik hem afgeknipt. Ja. Maar wat is, wat, wat is er gebeurd? Ik dacht dus dat de bodem uh, zodanig verdicht was uh, dat er geen uh, zuurstof bij kwam. Niet voldoende. En toen heb ik dus een bamboestok gepakt, gaten geprikt. Maar ja, hoe dom kun je zijn? Wortels beschadigd. Dus ik zag direct daarna halvering van de groei. Het knopje werd gauw zichtbaar dikker. Ja, toen heb ik, uh, op een gegeven moment staat hij in de weg qua, qua zonlicht en uh, voedingsstoffen voor de andere, Dus heb ik die weggeknipt. Hoe voel jij je dan? Ja, dan ben ik behoorlijk. Ik denk ik, van, portverdorie, je kon de tijd maar terugdraaien. Maar ja, dat kan niet. Maar ja, dan moet je maar gewoon verder en focussen op de andere.
3: En ja, dat uh, resultaat is dan op dit moment 7,07. En dat gebeurt. Je, je, uh, uh, op een gegeven moment gaat de tijd dan dringen. Want je hebt maar een x-periode dat, dat deze uh, planten er echt optimaal groeien... Wat doe jij dan in de winter? Ga jij net als een robot dan zeg maar zo uit... en dan uh, wanneer het seizoen weer begint ga je weer aan? Ja, eigenlijk zeg ik dat wel heel mooi. <laughs> ja, weet
11: je, um, ik vind uh, de winter echt verschrikkelijk. Um, ik ben echt een zomermens en, uh, ja, en dan, uh, ja, ik moet zeggen... Doe het wel wat, doe het wel wat met mijn stemming. Hoor. Als de herfst komt dan voel ik dat ook wel en uh, ja, dus uh, maar goed.
2: Wat, wat, doe, wat doe jij daarnaast naast professor Zonnebloem zijn?
11: Nou, af en toe ben ik uh, vrijwilliger uh, bij, uh, in, in, in de winkel, uh, bloemen en planten. Maar um, ik weet niet of ik hier een oproep uh, op mag doen. Natuurlijk ja, prima. Ja, um, nou ja, als er eventueel uh, bedrijven luisteren. Um, ja, mijn interesse dus ligt echt wel uh, in het hebben van uh, punt 1, een tropische tuin, want uh, dat is mijn tweede hobby. Nou ja, en dan kweken van de hoogste zonnebloem, maar uh, ja, uh, het bodemleven, uh, het biologische kweken, alles wat er meer gepaard gaat, uh, bloemen en planten en voedingsstoffen. Als een bedrijf luistert uh, van, goh, uh, uh, um, nou, we hebben misschien nog wel een vacature beschikbaar. Dan, ik weet niet of ze dan uh, misschien in contact uh, kunnen komen met jullie. En dan, uh, ja, ongetwijfeld.
2: Maar ben jij dan een soort hovenier? Of, of wat is dan jouw, wat, 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 je, wat je dan doet?
11: Ja, um, af en toe dan, uh, dan help ik mensen met de tuin en... Uh, maar um, ja, ik zoek wel iets uh, vastigs, zeg maar. Nou
1: ja, ja. Nee, er staat, er
3: staat genoteerd. We kunnen mensen altijd even naar een mailtje sturen naar info 120.nl. Dan uh, kunnen wij weer contact met jou opnemen. Ja. Ja. Even over die zonnebloem nog. Je zei dat uh, s ochtends was het beste moment om het water te geven. Mm -hmm. Ik gok dat dat iedere dag is. Is het dan niet net zoals dat je een huis die hebt... dat je de hele zomer niet weg kan? Dat je iedere dag, s ochtends, uurtje of zeven... in je pyjama, kop koffie en dan water moet geven? Ja, ik heb uh, destijds ze ook gezegd van uh, uh, langer dan twee dagen
2: uh, van huis. Uh, dat is wel de maximum. Dat is een goeie voor die vacature die je de, voor die sollicitatie <lacht> van hebt. Dus de derde keer het werknemen krijg
11: je. Ja. Ja. Nee, maar weet je, ze groeien gewoon heel erg snel. En uh, ja, uh, ik heb dit jaar een groei gehad van uh, 17 centimeter per 24 uur. Dat is uh, vrij fors. Kijk, en als je dan een paar dagen weggaat en de top die begint dan te bungelen... Ja, dan uh, komt een zuchtje
2: wind en dan uh, kan de boel knappen. Ja. Maar heb jij dan ook bijvoorbeeld, uh, groeit dit? Is er, heb, heb je bepaalde regels? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, wat ik zou doen, is, is bijvoorbeeld zo'n zo stok ernaast en dan met een met een, uh, een touwtje eromheen die je bij elkaar houdt, of mag dat niet? Nou, kijk, dat. Uh... Of is dit een vraag naar een
11: geheim? Mm, weet je, nu, kom, nu komen we dus op het experiment uh, van gisteren. Hè? We hebben elkaar gisteren gesproken. Dus zei ik: van, Nou, ik moet nu een uh, experiment uh, op gaan zetten. Uh, en dan kijken wat daar weer mijn bevindingen van zijn. Um, ik heb nu iets uh, ontwikkeld. Dat is een, uh, ja, een soort van katrol, omdat ze steeds hoger worden. En, uh, en moet, veiligheid moet altijd erop instaan. Het uh, is dus een soort katrol uh, nou ja, met, met touw en dan met ook een stuk elastiek... waar de die om de bloemhoofd in zit. En er moet vering in zitten, want anders knapt de boel af. Het dus is natuurlijk allemaal heel erg kwetsbaar. En zo kan ik hem vanaf de grond ook een keer een stukje hoger laten rusten. En dan, uh, ik noem me dan zelf de stretching techniek. Dan stretcht de plant zich uit.
2: Ja. En daar doe ik nu onderzoek naar. Hoe is dit zo gekomen eigenlijk, dat je zo, dat je, dat je zo geïnteresseerd bent in het kweken van hoge zo zonnebloemen?
11: Als Jochie van tien, auto's komen met pitjes, Stop ze in de grond. Moet je nagaan hè, zo'n klein pitje van een centimeter, ja. dat er zo'n plant uh, kan groeien uh, en dan uh, gooi er een beetje mes bij en dan uh, worden ze nog hoger ja, en dan op een gegeven moment, je, je, ja, je hebt gewoon de smaak te pakken. Het is, ja, het is gewoon heel fascinerend. Tenminste, ik vind het gewoon geweldig. Weet je, de ene die heeft uh, modelsport trainen als hobby... Uh, en de andere die kijkt dan uh, bijvoorbeeld s'avonds uh, televisie. Maar uh, ja, ik zit uh, dan
3: uh, gewoon in de tuin. Wat, uh, als jij bijvoorbeeld, stel je voor, jij, jij bent in jouw sociale kringen... hoe kijken mensen er dan tegenaan dat jij hiermee bezig bent? Uh, stel je voor, je zit in de kroeg, je zegt, ik moet eerder naar huis toe... want ik moet morgen vroeg de zonnebloem water geven... Nou, in de kroeg zit
11: ik sowieso niet. Uh, ja. <laughs> nee, maar... Um, ja, weet je, de mensen die zijn dat gewend. Ja. Dus, uh, en ik weet ook wel af en toe dan uh, denk ik van... Oké, okay, Roen, uh, hè, nu, eventjes, uh, nu is het eventjes uh, genoeg uh, geweest. En uh, ja, kom weer op balans uit. Kijk, uh, alles, in, uh, alles moet uh, qua zonnebloem in balans zijn. Maar uh, ja, dan geldt het met mezelf natuurlijk.
2: Ja, ja. Hey, nou, uh, nou heb je straks... Uh... Tot hoe lang kan die nog bloeien eigenlijk? Deze zomermoes?
11: Ja, de seizoen is uh, ongeveer de derde, uh, derde of vierde week september. Dan is het seizoen wel voorbij. Want de daglengte. 21 juni is het langste licht. Mm -hmm. Vandaan, uh, van, uh, na 21 juli wordt het steeds twee
2: minuten korter. Mm -hmm. En dan speelt die bloem zich op in. Dan. Is het straks uh, vier weken verder ongeveer? En dan stopt die bloeitijd. Mm -hmm. um, en stel je hebt het gehaald. Je hebt de allerhoogste zonnebloem van Nederland ooit. Mm -hmm. uh, dan? Dan zit jouw, uh, jouw Magnus open, maar hoe je dat wil noemen. jouw levenswerk zit erop?
11: Nee. Oh, nee. Nee, ik weet dat
2: ze nog veel hoger kunnen.
11: Um, door de experimenten die ik in het verleden heb gedaan, en dit jaar ook weer, ik doe ook jaar experimenten, schrijf ik allemaal op in een logboek. Voor, en dan pas ik mij de formule weer aan voor het jaar 2023 enzovoort. En ik weet dat ze nog veel hoger kunnen worden. Het wereldrecord staat op uh, 9,17 meter. Mijn doel is om die uiteindelijk te breken. Te verpulveren.
2: Ja. Mooi. Ga je dan ook, als je zonnebloemen ziet langs de weg... toch al, soms even kijken van uh, hoe staan deze erbij... en kan ik hier nog wat van leren?
3: Altijd.
4: <lacht> ja, natuurlijk
3: altijd. Ja. Ja. Briljant. Ik, ik moet ook heel eerlijk zeggen. Ik, was, uh, ik, ik, ik had dat gevolgd uh, via RTV Oost. Je vertelde daar ook een verhaal dat het ook op een gegeven moment... echt gevaarlijk werd, die hoogte. Ja. Want wat, wat, wat was er toen precies gebeurd? Um,
11: nou ja, die ladder wat je ziet... Uh, op een gegeven moment waren de klinknagels afgebroken bij het scharnierpunt. Um, ja, en toen heb ik de fabrikant gebeld voor een oplossing. Nou, die is er gelukkig ook uh, direct uh, gekomen. Wat ik al zei: de zonnebloem groeit gewoon heel erg snel. Ja, dan moet je gewoon elke keer de ladder op om, om de boel weer uh, vast te zetten. Nou goed, nu heb ik dan die uh, experiment wat gaande is, hè? die katrol. Um,
2: maar goed, uh, ja, dat was toen aan de hand. Ja. Ja, dus je moet, sne je moet snel een, uh, of een nieuwe ladder of iets anders om... Ja, uh, ja want als het, dus het, als het uh, bijna een metertje of tien wordt... Ja, dat moet anders.
11: Ik, uh, de buren hebben mij uh, hulp uh, aangeboden. En de bedoeling is om uh, begin 2023... Met een, uh, ja, dat we een, een nieuwe constructie gaan uh, maken. Eentje die goed veilig is en die ook wat jaren meer kan. Um, anders verhuizen naar een flat. Daar kom ik vandaan. Ik ga niet meer terug naar een Nee, absoluut.
2: <laughs> ja, Jeroen, mooi man. Dank je wel voor uh, een heel klein inkijkje... in uh, de wereld van de hoge zonnebloemen. En uh, in uh, jouw bijzondere hoofd die dit allemaal uh, voor elkaar bokst. Leuk. En uh, succes met de zonnebloemen. En met het vinden van uh, iets wat er nog naast kan. Wat, uh, wat je passie heeft. Want Is dat goed, zie je uh, door en door dat je er passie voor hebt. Dank je wel. Jeroen van der Velde. dank je wel.
3: En daarmee sluiten wij ook 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via Eentwente.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook nog eens op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met zijn kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.
0: Eentwente, weet wat er speelt in
4: Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Bij Terschelling is een meisje om het leven gekomen toen de mast afbrak van een zeilschip en bovenop haar terechtkwam. Ze overleed ter plekke. Op de boot zaten ongeveer 15 kinderen van een middelbare school in Den Haag. De anderen zijn naar de haven van Harlingen gebracht en krijgen daar slachtofferhulp. Ook werknemers in het streekvervoer gaan staken voor meer loon. Over ruim twee weken, vrijdag 16 september, is er een landelijk